0: Dzień dobry, witam w audycji z empatią przez dżunglę, podczas której zgłębiam tajniki udanego, odważnego życia i zachęcam do zrywania ze stereotypami. Wraz z moimi gośćmi zapraszam Cię do wspólnego odkrywania siebie i własnych ścieżek w dżungli życia. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z empatią przez dżunglę. Ja nazywam się Beata Kosiacka, jestem założycielką babskiej dżungli, a moim gościem dzisiaj jest Marta Kołaga, certyfikowana trenerka porozumienia bez przemocy, jak również właścicielka, założycielka i dyrektorka sieci przedszkoli i żłobków Krasnal z Krakowa. Ale to jeszcze nie wszystko i za chwilę Marta sama już powie, jakie jeszcze inne funkcje łączy w swoim życiu, czym się konkretnie zajmuje, w jaki sposób dzieli się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem z innymi ludźmi. Dzień dobry, Marto.
1: Witam serdecznie. To, co jest dla mnie najważniejsze, to idea porozumienia bez przemocy, która spaja i integruje różne aktywności w moim życiu, Niezależnie, czy pracuje z nauczycielami, z dziećmi, z biznesem, to u podstaw leży założenie, że uwzględnianie siebie nawzajem, świadomość tego, co przeżywamy, buduje relacje i po prostu buduje lepszy świat. I to jest bardzo aktualne też dzisiaj, bo spotykamy się w takim momencie dosyć trudnym dla historii Polski. Wraz z przyjaciółmi założyliśmy Lindsay Lab, czyli zespół trenerów, którzy tę ideę relacji wcielają w życie i na niej opierają swoje warsztaty z różnych obszarów. Jestem też prezeską spółki Linsi Zoo która tutaj zainwestowała w to miejsce, w którym jesteśmy, Kobierzyńska 24, miejsce, gdzie organizujemy warsztaty, gdzie zapraszamy też różnych trenerów, aby to zmieniać jakościowo, sposób relacji.
0: No właśnie, to słowo relacja tutaj pojawia się wielokrotnie w tym, co mówisz i myślę, że to jest szalenie ważne, żeby te relacje budować. Ale w ogóle od czego się zaczyna i w jaki sposób my wchodzimy w relacje i czy to ma coś wspólnego z budową naszego mózgu?
1: Mózg jest organem społecznym. Co to w ogóle znaczy? To znaczy, że nasz mózg, a zwłaszcza ta kora przedczołowa, część kory nowej, rozwinęła się dzięki temu, że byliśmy w grupach społecznych, że jako ludzie w toku naszej ewolucji łączyliśmy się w grupy około 150-osobowe i nasz mózg jest zaprogramowany na relacje w takich grupach. I te nasze zdolności, zarówno językowe, jak i społeczne, są możliwe dzięki rozwojowi mózgu. I równocześnie to, że byliśmy w tych relacjach, sprawiało, że mózg się rozwinął właśnie w ten sposób. Bardzo łatwo jest to sprawdzić doświadczalnie. Gdy przestajemy nakierowywać naszą uwagę na przykład na jakiś problem czy na rozwiązanie jakiejś sytuacji, to nasz mózg od razu przełącza się w taki tryb myślenia o innych ludziach co doskonale widać na przykład w mediach społecznościowych. To jest jest wyrazem naszego pragnienia bycia w kontakcie z innymi ludźmi. I gdy przestajemy myśleć, nakierowywać naszą uwagę na coś konkretnego, to w ciągu kilku sekund nasz mózg się przełącza na relacje, na myślenie o kimś czy o jakiejś sytuacji związanej z innymi ludźmi. Człowiek potrzebuje innych ludzi do bycia w pełni. potrzebuje relacji do tego, aby właśnie w sposób pełny realizować własne życie.
0: To bardzo ciekawe i też bardzo dużo tłumaczy ten właśnie nasz sposób, w jaki się zachowujemy, w jaki na co dzień funkcjonujemy i że tak naprawdę trudno jest być bez innych i takie uczucie, którego za wszelką cenę chcemy uniknąć, to jest chyba takie uczucie osamotnienia czy izolacji od innych, bo to jest w ogóle wbrew naturze z tego, co tutaj mówisz. Marto, ty prowadzisz warsztaty na bazie właśnie porozumienia bez przemocy, a jednym z takich ostatnich moich odkryć to jest właśnie warsztat, który nosi taki intrygujący tytuł, co się kryje za kurtyną. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Za kurtyną, czyli poza tym, co widzimy na powierzchni, czyli odsłaniamy tą kurtynę, żeby zajrzeć w głąb mózgu, w głąb mechanizmów, jakimi rządzi się Nasze myślenie, nasza świadomość, czy nasza pamięć ukryta. Coś, co pozostaje poza obszarem naszym świadomości. Czyli zaglądamy za tą kurtynę, żeby mieć większą świadomość procesów zachodzących w naszym mózgu i dzięki temu w lepszy sposób funkcjonować w świecie. Czyli te warsztaty są zarówno teoretyczne, bo dostarczam tam różnej informacji na temat mózgu, wiedzy, a równocześnie są bardzo praktyczne, ponieważ ta wiedza jest ilustrowana różnymi przykładami i ćwiczeniami, które zmierzają do tego, żebyśmy te różne części naszego mózgu i naszego ciała integrowali, czyli sprawiali, żeby one pełniąc swoją odrębną funkcję równocześnie mogły ze sobą świetnie współpracować. Możemy tutaj użyć takiej przenośni czy metafory, na przykład zespołu ludzi. Każdy jest inny, każdy ma swoją odrębną funkcję, swoje zdolności, swoje unikalne istnienie. I jednocześnie we współpracy z innymi zachowując swoją odrębność jest w stanie wnieść do zespołu właśnie to coś, co jest unikalne dla niego. Czyli dzięki zachowaniu odrębności i dzięki współpracy jesteśmy w stanie osiągnąć coś dużo, dużo więcej, co nazywa się synergią.
0: Marta, w ogóle jak to opisujesz, to mam takie poczucie, że nasz mózg jest w ogóle takim wzorcem dla nas, jak powinniśmy współpracować, tak, na przykład w jakichś większych organizacjach, w firmach, w miejscu pracy czy w rodzinach, żeby naprawdę wzajemnie się uzupełniać, a nie zwalczać, nie wnosić tego, do czego nie mamy jakichś predyspozycji wrodzonych, ale raczej wykorzystywać to, co jest naszym naturalnym talentem i rozwijać te swoje mocne strony w oparciu o to budować właśnie taki dobrze, sprawnie funkcjonujący, w bardzo efektywny sposób zespół.
1: U podłoża tego warsztatu leży taki model systemu, który wtedy jest sprawny i wydajny, jeżeli ma pięć cech. I te cechy sprawiają, że system jest w stanie bardzo dobrze funkcjonować i odpowiadać na różne wyzwania zewnętrzne. Czyli na przykład ten system powinien być stabilny. Stabilny, czyli taki ugruntowany, i dzięki temu bodźce, które napływają z zewnątrz, nie powodują destabilizacji tego systemu, jakiegoś chaosu. Ponadto system ważny jest, żeby był elastyczny, czyli umiejący się dostosować czy przyjąć różne nowe informacje po to, aby się zmieniać. I tutaj dochodzimy do kolejnej właściwości takiego systemu, czyli powinien być mieć taką właściwość przystosowawczą. Czyli zmienia się po to, żeby przystosować się do nowych warunków. Kolejna rzecz to jest bycie energetycznym. System powinien posiadać energię do swojego funkcjonowania. Piątą cechą systemu jest jego spójność. To jest sposób, w jaki poszczególne elementy się komunikują ze sobą po to, żeby nie przeć w różnych kierunkach. Czyli ta spójność sprawia, że cały system dąży do jednego celu i współpracuje ze sobą.
0: Jak słyszę o tych pięciu elementach, no to wyłania mi się taki jakiś idealny obraz, jak powinniśmy funkcjonować, no ale do ideału wszystkim nam jest bardzo daleko. Czy w takim razie rodzi mi się teraz takie pytanie, czy w ogóle możemy się zmienić, na przykład w wieku 40 czy 50 lat, jak jesteśmy już w pełni ukształtowani, czy jest jest szansa na to, że możemy się właśnie dostosować, że możemy być elastyczni, pełni energii i jeżeli tak,
1: to jak to zrobić? Mózg jest neuroplastyczny. Cały czas, poprzez to, że przyjmuje różne bodźce z zewnątrz i z wewnątrz naszego ciała, cały czas dostosowuje się do tego, co się dzieje naokoło. Przyjmując bodźce z zewnątrz, zmienia się. I dzięki naszej świadomości jesteśmy w stanie kierować tymi zmianami. Mieć wpływ na te zmiany. Oczywiście nie jest to tak, że jak sobie pomyślę w jakiś sposób, to już automatycznie mój mózg się zmienia. Natomiast ćwicząc nowe zachowania, świadomie odpowiadając na różne bodźce z zewnątrz, kształtuję mój mózg w taki sposób, aby ten sposób odpowiedzi na sytuacje życiowe Na bodźce, które do mnie napływają, był lepszy i pełniejszy i bardziej mi służący. I to się dzieje między innymi dzięki empatii
0: czułam się trochę zalana informacjami p- i potrzebowałabym teraz trochę więcej konkretów, bo tak powiedziałaś, no dobra, no jesteśmy neuroplastyczni, całe życie się zmieniamy, mamy przecież na to wpływ, nasz mózg można kształtować, nawyki można zmieniać, ale to nie jest wcale takie łatwe. No każdy wie o tym, kto próbował chociażby wstawać 15 minut wcześniej, albo zdrowo się odżywiać, albo biegać trzy razy w tygodniu, czy schudnąć chociażby parę kilogramów, że to nie jest wcale taka łatwa sprawa. Czy masz jakiś taki sposób, czy na tych warsztatach podajesz jakąś taką magiczną różdżkę, dzięki której rzeczywiście możemy poczuć, że że mamy ten wpływ i że to będzie łatwiejsze dla nas?
1: Nie mam magicznej różdżki, natomiast mam pewne ćwiczenia, które mają nam pomóc zmieniać te nawyki. To, co jest ważne, to jest sposób, w jaki funkcjonują poszczególne części naszego mózgu. Ponieważ nasza kora przedczołowa, tam gdzie jest umiejscowiona świadomość, zabiera ogromnie dużo energii i wszystkie rzeczy, które może, oddaje innym częściom mózgu. Żeby nie zużywać swojej własnej energii, automatyzuje różne rzeczy. Jakby Już po trzech powtórzeniach, nawet po trzech powtórzeniach, możemy zautomatyzować pewne czynności. I one są zapisane w strukturach naszego mózgu, które się nazywają jądrami podstawnymi. Czyli bardzo głęboko zakorzeniają nam się właśnie te nawyki i pewne rytuały. Co oczywiście jest bardzo ewolucyjnie korzystne, ponieważ nie musimy zużywać energii na to na przykład, żeby skupić się na zamykaniu drzwi na klucz. Bardzo często jest to pewien schemat poranka na przykład, który mamy i w ogóle nie potrzebujemy świadomie myśleć o tym, że teraz wstaję, teraz się ubieram, teraz idę myć zęby, czy wychodzę, ponieważ to są czynności w dużej mierze zautomatyzowane. I tak samo nawyki są pewnymi automatyzmami, które czemuś służą. I odkrycie, po co nam są te nawyki, jakie nasze potrzeby zaspokajają, Otwiera nam drogę do tego, żeby znaleźć inne rzeczy, inne zachowania, które będą zaspokajały te same potrzeby, które zaspokajają nasze nawyki.
0: Jak słyszę słowo potrzeby, to już takie trochę zboczenie trenerskie mi się włącza. Od razu mój mózg łączy to automatycznie z NVC, czyli z Porozumieniem bez Przemocy. No i też chciałam się ciebie zapytać, czy właśnie Porozumienie bez Przemocy może pomóc nam w przepracowaniu tych nawyków, w tym, co nam nie służy, co zauważamy, że nie jest fajne, właśnie przez to połączenie z potrzebami?
1: Sarah Payton, od której bardzo dużo się nauczyłam i na której warsztatach też są oparte moje warsztaty w dużej mierze, mówi, że NVC jest jak żywa neurobiologia. Dlatego, że właśnie dzięki strukturom NVC jesteśmy w stanie bardzo dużo zintegrować, czyli sprawić, żeby te procesy, które zachodzą w naszym mózgu bardziej nam służyły. Jesteśmy w stanie właśnie rozpoznać potrzeby, które zaspokajamy naszym działaniem właśnie po to, aby zmienić działanie na lepszy sposób zaspokajania naszych potrzeb. I tutaj oczywiście wchodzą również w grę nawyki. To co jest ważne to, żebyśmy traktowali siebie z dużą empatią. A czym jest empatia? W porozumieniu bez przemocy empatia jest obecnością i świadomością tego, co przeżywamy. Naszych emocji, naszych myśli, naszych odczuć ciała, bo to wszystko to są informacje. Jeżeli jesteśmy na nie otwarci, to możemy zobaczyć, co się dokładnie dzieje odczytać te informacje, które wysyła nasze ciało do nas i móc w świadomy sposób ją wykorzystać do budowy lepszego życia pełnego jakości.
0: Właśnie tak usłyszałam tutaj od Ciebie, że mówisz odczytać sygnały płynące z ciała. mam wrażenie, że bardzo często bierzemy wszystko tak bardziej na głowę, przeintelektualizowujemy różne rzeczy, tak? racjonalizujemy, analizujemy, zamiast po prostu skupić się i rzeczywiście zobaczyć, co ciało nam mówi, kiedy się czujemy dyskomfortowo w jakiejś sytuacji i w którym miejscu odczuwamy jakieś napięcia, czy po prostu jakiś taki rzeczywiście dyskomfort, no coś takiego, co, co nam mówi, to nie jest dla ciebie dobra sytuacja. To, to jest Twoja reakcja. Zobacz, jak reagujesz, że można to rzeczywiście zrobić inaczej, z taką dużą łagodnością i empatią dla siebie, tak jak powiedziałaś, z taką obecnością, uważnością na to, co się w nas dzieje.
1: No, właśnie mówimy o tym kontakcie z ciałem i kontakcie z tymi informacjami, które do nas napływają. I to jest coś, czego nie jesteśmy nauczeni, dlatego że w toku naszej socjalizacji i rozwoju i dojrzewania główny nacisk jest położony na lewą półkulę i na to, w jaki sposób lewa półkula przetwarza informacje, czyli na analizę, na racjonalizację, na logikę. I gdzieś gubimy taką właśnie żywą obecność, kontakt z emocjami i z potrzebami. A to jest ogromnie istotne, ponieważ to tam jest nasza energia i żywotność. Właśnie emocje i potrzeby kierują naszym życiem. I bardzo wiele eksperymentów neurobiologicznych mówi o tym, że pierwotną decyzję co do czegokolwiek, nawet co do tego, czy wstanę i wyjdę, przekręcę, w jakiś sposób zmienię pozycję mojego ciała, że to się dzieje zupełnie poza naszą świadomością i te różne decyzje już są podjęte, zanim w ogóle dojdzie do, do świadomości. To oznacza, że nasze ciało już podejmuje decyzje, Zanim my jesteśmy świadomi jakiegoś problemu, że ta emocjonalna ścieżka podejmowania decyzji jest pierwotna, nasza świadomość dopiero racjonalizuje tą decyzję, którą już nasze ciało podjęło. Natomiast mamy możliwość jakby drugiej ścieżki, czyli zmiany tej emocjonalnej decyzji. Możemy to robić na kilka sposobów, ale żeby w ogóle to zrobić, to musimy być świadomi tego, co już jest, tego, co się dzieje w naszym ciele, tego, do czego mamy taką inklinację, tą pierwotną inklinację. Możemy zmienić tą emocjonalną decyzję na przykład poprzez rozmowę z innym człowiekiem i takie przegadanie, tak poszukanie różnych argumentów. Co oznacza, że i ta nasza emocjonalność jest ważna i również nasza logika i racjonalność. Czyli możemy wykorzystać ten potencjał, który mamy, po to, aby podjąć lepszą decyzję. Że jakby w takim klasycznym ujęciu patrzymy na to, jakby emocje walczyły z naszą logiką. To co mam zrobić, czy to co mi podpowiada rozum, czy to co mi podpowiada serce. W ujęciu integralnym, które proponuję w czasie warsztatów i które też jest bardzo obecne w porozumieniu bez przemocy, to jest zamiast kontrastowania czy wybierania to albo to, szukamy sposobów jak włączyć i to, i to. Czyli jaką decyzję podjąć, żeby uwzględnić i to, co mówi nam serce i emocje, i to, co mówi nam rozsądek. Na tym polega właśnie integracja, połączenie różnych głosów, różnych części, które są w nas, aby podejmować lepsze decyzje dotyczące naszego życia.
0: To brzmi rzeczywiście niesamowicie obiecująco i nawet w naszej obecnej sytuacji politycznej wydaje się być niezwykle adekwatne do tego, co się dzieje, żeby nie dzielić, a łączyć, żeby słyszeć żywi- rzeczywiście wszystkie strony i próbować znaleźć jakieś takie wyjście, które będzie obejmowało wszystkie potrzeby. I też tak sobie myślę, że rozmawiamy na takim dosyć wysokim poziomie teorii i chciałabym to teraz jakoś przełożyć na taki język praktyki, tak? Czyli co mogę zrobić, jeżeli zauważam u siebie jakiś taki niekorzystny dla siebie nawyk, na przykład palenia papierosów, Uśmiecham się do ciebie, bo wiem, że, że jeszcze palisz, ale no dobra, powiedzmy o mnie, tak, że obiecałam sobie, że przestanę jeść słodycze i, i mimo to codziennie te słodycze nadal jem, chociaż wiem, że, że cukier jest niezdrowy, że od słodyczy się tyje, że próchnica i w ogóle różne różne rzeczy się dzieją nie takie, jak bym chciała, a jednak no, mimo, że bardzo bym chciała, no to jednak chyba nie, nie do końca bym chciała, nie wiem, jak sobie z tym poradzić.
1: Co jest takiego fajnego w jedzeniu słodyczy?
0: Pierwsza odpowiedź, no to jest, że po prostu są smaczne.
1: Czyli taka ogromna przyjemność, które ci daje jedzenie słodyczy. Też sposób, jaki, w jaki działają na fizjologię naszego ciała, tak? dostarczają takiej szybkiej energii. Mhm. Myślę też o takiej wizualnej stronie jedzenia słodyczy albo na przykład o przekonaniu, że, że to jest naprawdę przyjemne. tak, Że to jest coś, co daje mi jakiś komfort. Że jest tak bardzo dużo fajnych rzeczy związanych ze słodyczami. A jednocześnie nasz, nasze ciało potrzebuje cukru, potrzebuje takiej energii. Czyli to jest ta jedna strona, ten jeden głos, który jest w tobie, który jest taki bardzo silny i który powoduje, że mimo, że nie chcesz, tak na takim świadomym poziomie nie chcesz, to bardzo duża część ciebie pragnie tych słodyczy.
0: Tak, to czasami jest związane oczywiście też z tym, że wiesz, ja sobie na przykład planuję, że już nie będę jadła przez najbliższe dwa tygodnie, ale właśnie spotykam się albo z koleżankami, albo właśnie idę do kawiarni i jakieś ciasteczka kuszą, albo wpadam do rodziców, do teściów i się okazuje, że tam jest coś pysznego. No i po prostu trudno się oprzeć, tak? Wszyscy jedzą, no to dlaczego ja muszę odmawiać? Więc taki też efekt, że skoro wszyscy, no to ja też bym chciała.
1: Czyli one w w takiej sytuacji stają się pewnym takim łącznikiem i wyznacznikiem przynależności. Tak, Że, że jakimś takim spoiwem tej grupy, w której wszyscy dzielą się tymi samymi pysznymi rzeczami.
0: Jeszcze trzeci taki mi przykład przyszedł do głowy, kiedy na przykład jestem w jakimś silnym stresie i wtedy bardzo mój mózg napiera i mówi, daj mi coś słodkiego, gdzie ta czekolada? Więc to też jest taka sytuacja, kiedy rzeczywiście bez opamiętania dopiero gdzieś, jak już widzę, że już pół czekolady na przykład nie ma, no to wtedy dopiero przychodzi refleksja, co ja robię, co ja robię? Nie mam z tego też jakiejś wielkiej przyjemności, tylko po prostu mam wrażenie, że gdzieś te moje emocje uspokajam właśnie poprzez jedzenie słodyczy.
1: Czyli to jest też taki mechanizm powrotu do samoregulacji. To jest wtedy, kiedy przeżywamy jakieś trudne emocje i bardzo chcemy powrócić do takiego poczucia komfortu i równowagi i spokoju. Ta samoregulacja może nastąpić właśnie poprzez bardzo różne rzeczy, a jedną z nich jest dostarczenie mózgowi takich substancji, które ten mózg będą regulować. Czyli zobacz, jak wiele pięknych potrzeb zaspokaja jedzenie słodyczy. No i to jest ten pierwszy krok, tak? Takie w pełni uznanie i zobaczenie i połączenie się z tymi wszystkimi cudownymi potrzebami zaspokajanymi dzięki temu, że jem słodycze. Uznanie tego. Czyli nie tylko Zobaczenie, no tak jest i to, i to, i to, ale rzeczywiście uznanie, jakie to jest ważne dla twojego dobrobytu i dobrostanu.
0: Wiesz, na tym etapie to trochę tak brzmi, jakbym siebie sama chciała rozgrzeszyć, okej, no to jedz sobie dalej te słodycze, aż mnie walcz z tym, tak? No i jest mi z tym oczywiście źle, no bo bym chciała ten nawyk zmienić. Wolałabym, nie wiem, zjeść sobie marchewkę, tylko że ją trzeba najpierw obrać, umyć, pokroić, więc to jest tyle roboty na czekoladę, tylko z papierka
1: i megmet. Czyli pojawia się tu jeszcze potrzeba łatwości. Mm-hmm. <laughs> I w momencie, kiedy mówisz sobie, ale ja nie chcę tego, to już pojawia się taki element walki i konfrontacji, tak? Czyli coś spychasz, nie chcę tego. Do czego bym cię zachęcała? to tego pierwszego etapu pełnego uznania i takiego połączenia się energetycznego z tymi pięknymi potrzebami. Czyli ten głos, który mówi, ok, ale ja chcę coś innego, ja nie chcę tego, to jest też głos takiej energii walki trochę i żądania i przymusu co sprawia, że w naszym mózgu aktywują się ośrodki odpowiedzialne za ten tryb walcz albo uciekaj. Tak? Sami sobie aktywujemy ten tryb. Dlatego warto właśnie bardzo głęboko być tym pięknym potrzeb zaspokajanych przez jedzenie słodyczy. Odłożyć ten drugi głos naprawdę zupełnie na półkę, na początek. I pierwszy krok, bycie, właśnie jak jesz słodycze, bycie ze świadomością potrzeb, jakich zaspokajasz. Czyli na przykład dzisiaj jestem taka poddenerwowana i mam świadomość tego, że dzięki zjedzeniu w łatwy sposób tej czekolady, Bardzo łatwy sposób dostarczam mojemu mózgowi substancji, które go wyciszają, ten nasz układ limbiczny. On się uspokaja, on jest otulony tą naszą czekoladką, jest nakarmiony, jest mu tak po prostu bardzo, bardzo przyjemnie. I bardzo bym Ciebie zachęcała i każdego, kto chce zmienić jakiś nawyk do tego pierwszego etapu, Czyli do bycia w pełni akceptacji i połączenia się z pięknem potrzeby, takim energetycznym, pełnym połączeniem się z pięknem potrzeby, zaspokajanym przez to, co w danym momencie robimy.
0: To jest chyba najtrudniejsze, bo jak nawet teraz próbuję, no to oczywiście mam w sobie duży opór i sprzeciw, chociaż poziomiem teorii ja to wszystko wiem (ś) ale jest to rzeczywiście w stosunku do siebie bardzo trudno do zastosowania. I tak sobie myślę, że właśnie ta empatia w postaci drugiej osoby, czyli tak jak słyszę, co do mnie mówisz i słyszę, że jesteś przy mnie i że masz dla tego akceptację, to jest mi z tym po prostu dużo łatwiej. I też sobie myślę, że dlatego samemu tak bardzo trudno jest zmieniać swoje jakieś długotrwałe nawyki, w których jesteśmy od lat i że to się nie stanie, tak jak powiedziałaś wcześniej po trzech powtórzeniach, tak, że ja sobie przez trzy dni czegoś tam będę odmawiała, ten nawyk nie będzie jeszcze dostatecznie silnie utrwalony.
1: O trzech powtórzeniach mówiłam w procesie automatyzacji jakiejś czynności. Na przykład zmieniam miejsce, w jakim kładę jakąś rzecz w domu. tak, Ponieważ dochodzę do wniosku, że tu, gdzie ona zwykle była, jest dla mnie mniej komfortowe i decyduję na przykład, że położę ją w innym miejscu. No to po trzech powtórzeniach już jakby jest to bardziej automatyczne, że zaczynam szukać w tym innym miejscu. Natomiast przy zmianie nawyków no to jest jednak dużo poważniejsza praca, ponieważ tak jak mówiłam, te nawyki są utrwalone, zautomatyzowane w głębokich strukturach naszego mózgu, jakimi są jądra podstawne. Wracając do nawyków i do jedzenia słodyczy, uznanie potrzeb. Czyli odłożenie sobie tego głosu, który walczy. Kolejnym krokiem to jest też danie empatii temu głosowi, który walczy. Żeby zobaczyć jak bardzo istotne dla ciebie jest zmiana tego nawyku. Jakie tam są wartości, potrzeby, zdrowie, integracji życia w zgodzie ze swoimi wartościami komfortu, estetyki,
0: tak samo wyglądu zewnętrznego, no to są bardzo, bardzo dużo takich potrzeb za tym, tak, żeby też być spójnym z tym, co się mówi do innych, jako trener, tak, no i rzeczywiście, żeby gdzieś mieć chyba taki wpływ też, poczucie takiej sprawczości, że to, na czym mi naprawdę bardzo zależy, że potrafię to wprowadzić w życie, że jestem w tym skuteczna.
1: Czyli daliśmy empatię temu głosowi, który chce jeść słodycze, Daliśmy empatię temu głosowi, który chce zadbać o coś innego. I teraz, żeby dla naszego mózgu to było do zrobienia, czyli żebyśmy nie aktywowali naszych struktur obronnych, to potrzebujemy zrobić jeden malutki, empatyczny kroczek. Co by było dla ciebie łatwe? Co jest możliwe w tym miejscu, w którym jesteś?
0: Chyba zastąpienie po prostu tych, tych słodyczy jakąś gotową, taką zdrową przekąską może. Czymś, co by było też może słodkie, ale niekoniecznie byłoby ciastkiem, albo cukierkiem, albo czekoladką. Czyli to by mogły być na przykład winogrona.
1: Czy jedzenie winogron zaspokaja też twoją potrzebę łatwości, przynależności, bycia z innymi?
0: Hmm, łatwości na pewno tak, no bo dosyć jest to łatwe. Wystarczy umyć i już są gotowe do zjedzenia, natomiast przy należności, no, pewnie gdyby inne osoby też jadły winogrona w tym czasie, no to jak najbardziej, gdyby one były gdzieś na wspólnym stole i po prostu wtedy to jest moja decyzja, że zamiast kawałka ciasta czy jakichś innych słodyczy, ja się decyduję po prostu zjeść owoce.
1: Jak się czujesz, jak to mówisz? Tak? Jak bardzo chciałabyś zastąpić? Jak, jak bardzo myślisz, że to jest możliwe w tym momencie? Jak sobie myślisz o różnych sytuacjach w swoim życiu?
0: No jakoś tak wiesz, nie, nie od razu pojawia się, że to jest oczywiście bardzo proste i no, cały czas mam w sobie jeszcze jakiś taki opór i raczej przeświadczenie, że to nie jest zbyt łatwe. I że też nie zawsze będą jakieś właśnie, taka opcja, że będą jakieś owoce zamiast y, słodyczy i żebym po prostu sama musiała o to zadbać i o tym pamiętać, a nie zawsze mam na przykład je pod, pod ręką w domu, a znowu gdzieś jechanie jeszcze do sklepu, potem jak to przewieźć, żeby się nie zgniotło, no to też jakoś od razu sobie mnożę sobie jakieś takie trudności.
1: A co mogłoby być jeszcze łatwiejsze niż te winogrona?
0: To już chyba nie wychodzenie z domu, tylko ale od tego chciałyśmy uciec, bo mówiłyśmy sobie, że potrzebujemy jednak tych relacji, tych kontaktów społecznych, więc a to by było chyba najłatwiejsze, po prostu gdzieś, nie wiem, zaszyć się
1: pod kołdrą i spać. No właśnie, bo jak znajdziemy sobie taką strategię, która omija jakąś potrzebę, no to staje się to mniej prawdopodobne, że ją wprowadzimy w życie. Bo po pierwsze, Nasz organizm walczy z tą strategią. Po prostu tak już pojawiają się myśli, boże, a je, muszę wyjechać, muszę je przewieźć, muszę, muszę, muszę. One się mogą popsuć, no, czekolada może sobie leżeć ileś tam miesięcy, możemy zrobić zapasy. No, z winogronami nie jest tak łatwo. Poza tym, jak idziemy do kawiarni z przyjaciółmi, to zwykle tam nie ma takiej oferty. Więc jakby możemy w pełni zobaczyć, że to po prostu jest duże wyzwanie, żeby zmieniać taki nawyk. I znowu kolejnym krokiem jest empatia wobec tego wyzwania, tak? Że wymaga ode mnie energii, czyli zużycia znowu tej mojej świadomości, która no, potrzebuje ogromnej ilości energii żeby to się zadziało. To nie jest takie łatwe i automatyczne jak przy nawyku. Czyli znowuż sobie szukamy strategii, która by była jeszcze łatwiejsza niż ta winogrona i jeszcze dla nas bardziej komfortowa. Hmm?
0: No wiesz to tak sobie teraz myślę, że chyba taka druga osoba właśnie, z którą, która by mnie wspierała, która też by powiedziała, dobra, to ja też podejmuję wyzwanie niejedzenia tych słodyczy i najlepiej, żeby to był ktoś z mojej bliskiej rodziny, bo wtedy jest łatwiej też w domu nad tym zapanować, tak? Umawiamy się, że nie kupujemy po prostu słodyczy, nie wystawiamy ich na widok publiczny, no i się po prostu razem trzymamy, tak? I do tego wtedy można by było dołączyć jeszcze aktywność fizyczną, jakąś takie rozmowy może wspierające się. Wydaje mi się, że właśnie ta obecność drugiej osoby, bardzo by mi to ułatwiło.
1: I znowu wrócę do tego malutkiego kroku, tak? Czyli, żeby nie zmieniać wszystkiego naraz, tylko zrobić sobie na przykład jeden dzień w tygodniu, że koncentruję się na tym, żeby na przykład mieć, nie wiem, jakąś środę bez słodyczy. To wymaga dużo mniej energii i wysiłku, a jednocześnie wprowadza jakiś taki nawyk czegoś innego. Myślę sobie też o takiej właśnie nieustannej łagodności i zrozumieniu, że możemy czasami po prostu nie zrobić naszego postanowienia i żeby też dać swojemu mózgowi wtedy zrozumienie, co takiego przyczyniło się do tego, że w tym momencie wybrałam coś innego. Czyli akceptacja dla tego wyboru sprawi, że będziemy mieli więcej siły na to, żeby tą zmianę dalej wprowadzać. Siła woli jest jak taki mięsień. Im bardziej go używamy, to on potrzebuje odpoczynku i regeneracji. Czyli na przykład po trzech trudnych decyzjach jednego dnia już mamy coraz mniej energii na, na podejmowanie kolejnych decyzji. Więc na przykład jak masz jakiś wyczerpujący dzień, Twój mózg bardzo potrzebuje takiego zastrzyku, łatwo trawionego cukru.
0: Jak mówisz o tym, żeby tak być łagodnym dla siebie i też dbać o ten swój poziom energii w wyczerpującym dniu, no to sobie też myślę, że ten zdrowy tryb życia to nie tylko zadbanie o swoją dietę, ale też przeciwdziałanie stresowi, no bo jednak jest tak wiele różnych rzeczy, które nas odpalają, które rzeczywiście powodują to zalanie emocjami, i też nie tylko w takich sytuacjach gdzieś, kiedy sobie wiem, jestem, jestem sama, czy sobie przeczytam gazetę, czy, czy obejrzę jakieś wiadomości, natomiast często to się dzieje na przykład w pracy, tak? w środowisku jakimś zawodowym, gdzie ktoś na zebraniu coś powie, albo ktoś czegoś nie zrobił, albo nie uzupełnił dokumentów, albo z kimś jestem w konflikcie. Jak sobie wtedy rodzić? Czy ta wiedza na temat empatii i neurobiologii może być wtedy pomocna, może być zasobem, z którego mogę korzystać?
1: Na poziomie neurobiologicznym wchodzimy tutaj w taką wiedzę na temat działania układu limbicznego i kory nowej i kory przedczołowej. Układ limbiczny odpowiada generalnie mówiąc za nasze emocje i za to, że wtedy kiedy odbieramy jakąś sytuację jako atak na nas, układ limbiczny się aktywizuje. Wysyła do całego organizmu informację, że jesteśmy w zagrożeniu, aktywuje się nerw błędny i jego centralny kanał i wtedy całe ciało nasze się mobilizuje, zużywa bardzo dużo energii, cała fizjologia inaczej pracuje i to nas wyczerpuje. Natomiast jeżeli mamy świadomość i znowu wracamy do tej obecności tu i teraz i do świadomości tego, co się dzieje z naszym ciałem, czyli w momencie, kiedy mamy świadomość, że nasz organizm przechodzi w stan walki, to świadome nakierowanie swojej uwagi na to, co się dzieje z nami, nazwanie tego Czyli danie sobie empatii już sprawia, że ten układ limbiczny się wycisza, że powracamy do samoregulacji. Na przykład Dan Seagal w swoich książkach, między innymi Psychowzroczność, pisze o takich badaniach, że już samo nazywanie emocji, tego co przeżywa układ limbiczny, już go wycisza a jednocześnie buduje to połączenia neuronalne pomiędzy naszą korą przedczołową i układem limbicznym, które sprawia, że w kolejnej takiej sytuacji będziemy lepiej panować nad tą emocją. Czyli dzięki empatii wzmacniamy sobie umiejętność powrotu do samoregulacji. To jest trudniej robić samemu, Dużo łatwiej i korzystniej ze względu zarówno na budowanie relacji, jak i integrację naszego mózgu, znaleźć sobie osobę, z którą będziemy mogli doznawać czy wymieniać się empatią. To jest takim nawykiem, który możemy sobie kształtować, tak? Bycie w empatycznym kontakcie, który zaspokaja ogromną ilość naszych potrzeb, między innymi to, że będziemy w stanie w łatwiejszy sposób wracać do samoregulacji i być może wtedy nie będziemy potrzebować aż tak dużo tych słodyczy. No właśnie, a
0: czasami jednak słodycze są niezastąpione. Ale tak sobie myślę, że każdy z nas ma trochę inny ten poziom samoregulacji i poziom świadomości, niezależnie od wieku, w którym jesteśmy, a mam też wrażenie, że im jesteśmy starsi, tym trudniej jednak jest to zmienić. Od czego to w ogóle zależy, że niektórzy z nas są tacy bardziej wybuchowi, a niektórzy mają jakąś większą odporność? Jak jak to jest? Kiedy to się w ogóle ukształtowało w
1: nas? Zasadniczo nasz mózg buduje się, czy kształtuje się od urodzenia do piątego roku życia. Można powiedzieć, że wtedy 80% mózgu jest zbudowanych. Tak? I wtedy kształtują się też również nasze przekonania, pozaświadome przekonania, czyli budujemy sobie modele tego, jak działa świat. To się dzieje poza świadomością. Czyli z powtarzających się zdarzeń, z tego co się dzieje w naszym świecie fizycznym, w naszym otoczeniu, mózg buduje sobie modele mentalne. I te modele stają się jakby naszym programem na życie. Mamy też zakodowane jakie przeżywanie jakich emocji jest okej, przeżywanie jakich emocji jest nie okej i to się nazywa oknem tolerancji. To jest to, w jaki sposób otoczenie odpowiada na przeżywanie naszych emocji. Czyli jeżeli nasza złość nie jest akceptowana przez społeczność, w jakiej żyjemy, no to wtedy jakby sobie odcinamy tą złość.
0: Właśnie to, czy teraz nie jest akceptowana, czy wtedy jak ja miałam na przykład 4 latka i byłam strasznie zła i tupałam nogami, rzucałam się gdzieś w sklepie na posadzkę i, i krzyczałam, czy wtedy dostawałam taką informację, że to jest nie okej, okay, ja tego nie akceptuję i to sobie zapamiętałam i teraz na przykład nie mam już takiej zgody na to, żeby ujawniać swoją złość i mówi nie i złość ja się w ogóle nie złoszczę.
1: Wtedy tracimy kontakt z tą złością. tak? Ona ciągle jest, nasze ciało to przeżywa, natomiast jest ona jakby w tym naszym cieniu, tym jungowskim cieniu, czyli w emocjach, czy, czy przekonaniach, które są wyparte z naszej świadomości, ponieważ były nieakceptowalne i nie chcemy tak myśleć o sobie. Więc tracę kontakt z moją złością.
0: No właśnie, a czy czy w ogóle potrzebny jest mi kontakt ze złością? Może fajnie, że go tracę?
1: Po pierwsze, jak tracimy kontakt ze złością, to tracimy też kontakt z różnymi innymi emocjami, ponieważ odcinamy sobie pewne połączenia. Nikt nie wie dokładnie, jak to się dzieje w mózgu, że w, w ogóle... Umysł jest w stanie sprawić, że mózg odcina połączenia z trudnymi, z bolesnymi doświadczeniami. Czyli przeżyte traumy, bóle, bardzo intensywne emocje mogą sprawić, że ten kontakt pomiędzy ciałem a świadomością zostaje odcięty. Czyli nasze ciało przeżywa ten ból, ale my nie jesteśmy w stanie go odczuć. I właśnie przy pracy z traumą, czy przy uleczaniu, jakby odbudowywujemy kontakt z tym bólem. Uczymy się po kawałeczku go przeżywać w bezpiecznym otoczeniu.
0: Ważne, co dodać, że właśnie to jest ten, ten kontakt, mimo że to może być przerażające, że będziemy go przeżywać teraz w sposób świadomy, to jednak z drugiej strony to dodanie, że to jest w bezpiecznym otoczeniu, w bezpiecznych warunkach pod opieką wyspecjalizowanej osoby, do której możemy mieć zaufanie, że to służy uzdrawianiu i właśnie takiej integracji nas dopełni naszego człowieczeństwa.
1: Chciałabym jeszcze wrócić do tego okna tolerancji, tak? bo to jest y, okno tolerancji na różne emocje i ono może być bardzo wąskie, to znaczy, że akceptujemy siebie tylko przeżywając bardzo małe spektrum emocji. Inne, bardziej intensywne emocje już sprawiają, y, że nasz układ limbiczny jest w stanie zagrożenia, tak? czyli uwaga, walka. Uwaga, atak, należy się bronić. No i to oczywiście buduje bardzo małą odporność emocjonalną, ponieważ bardzo wiele t- triggerów, czyli takich bodźców, jest interpretowanych przez nasz mózg jako zagrażających. I z drugiej strony y, szersze okno tolerancji sprawia, że, że łatwiej jest nam regulować różne emocje. Dlatego empatia dana, dawana dziecku i zrozumienie sprawia, że dziecko się oswaja z takimi emocjami jak frustracja, jak złość, jak ból, czy tęsknota. Także to jest ok, że po prostu to przeżywamy. I dziecko, któremu okazujemy empatię, uczy się przeżywać takich emocji, uczy się radzić sobie z nimi. Na pewno to jest łatwiej na takim etapie, kiedy
0: jesteśmy młodymi rodzicami i mamy kilkuletnie, tam dwu, trzyletnie dzieci i już na tym etapie ich życia pracujemy z tymi emocjami, pokazujemy taką naszą akceptującą stronę, że wszystko co się wydarza, w naszym życiu, w ich życiu, w w życiu naszych dzieci, jest okej, że to jest naturalne, że mamy prawo do zarówno do radości, jak i do złości, do tęsknoty, do frustracji, do euforii, do przeżywania po prostu tego, co rzeczywiście w nas jest żywe i do połączenia się z tym. Natomiast tu pytanie jest takie, co zrobić, jeżeli ktoś właśnie jest w naszym wieku i chce przyjść na taki warsztat, czy może sobie pomóc... Uzdrowić na przykład jakieś przeżycia takie, które go zablokowały już i po prostu teraz nie ma już kontaktu ze swoim ciałem, jest bardziej w głowie, nie nie potrafi mówić o swoich emocjach. Czy czy taki warsztat takiej osobie może pomóc?
1: Należy z bardzo dużą ostrożnością i delikatnością być w kontakcie z osobami, które w jakiś sposób mają odcięte różne emocje. Bo to nie jest tak, że one nie chcą. Tak? czy że świadomie sobie je wyparły, nie mają po prostu takich połączeń neuronalnych, zbudowanych. Taka część mózgu, która się nazywa wyspą, która jest jakby takim interfejsem pomiędzy układem limbicznym a korą nową, korą przedczołową. Ona u osób, które no właśnie mają mniejszą świadomość swoich uczuć, po prostu na funkcjonalnym rezonansie magnetycznym nie jest aktywna, czy przejawia dużo mniejszą aktywność niż u osób, które mają dużą świadomość swoich emocji. I to po prostu można obserwować w czasie przeprowadzanych badań. Czyli bycie z takimi osobami to jest powolne odbudowywanie czy budowanie tych połączeń. Dzieje się to dzięki temu, że po prostu z tej nieświadomości czy pozaświadomości wydobywamy nazwy stanów emocjonalnych czy odczuć ciała, które przeżywa dana osoba. Czyli powoli od takich najbardziej oczywistych, na przykład Pernille Plantener mówiła o zaczynaniu po prostu od odczucia głodu, które każdy czuje po prostu krok po kroczku powoli odbudowywujemy kontakt z ciałem i świadomość tego, jakie sygnały, jakie wiadomości przesyła nasze ciało do naszego mózgu. Bardzo mi się podoba też taka metafora, czy taki obraz, gdzie kora przedczołowa, czyli świadomość nasza, nasza świadomość, nasz ośrodek decyzyjny jest jak taki menedżer na polu golfowym, który no, po prostu robi sobie różne przyjemne rzeczy do momentu, kiedy nie dostaje telefonu od swojej firmy, że jest jakiś kryzys oraz wszystko to, czym, co nie jest najważniejsze i czym ten menedżer nie musi się zajmować, deleguje. I tak samo nasza świadomość, czy nasza kora przedczołowa na poziomie fizjologicznym deleguje zadania, którymi się nie musi zajmować, do innych części naszego mózgu. I to, co mówiłam o tym trzykrotnym powtórzeniu, trzykrotnym świadomym powtórzeniu jakiejś czynności sprawia, że ona zaczyna być automatyzowana, czyli ten menedżer na polu golfowym nie musi się tym zajmować. Tylko inni pracownicy naszego mózgu zaczynają przejmować te obowiązki.
0: Marta Kułaga, certyfikowana trenerka NVC, czyli porozumienia bez przemocy i założycielka oraz pomysłodawczyni sieci przedszkoli i żłobków Krasnal z Krakowa, będzie niedługo w Warszawie z warsztatem Co się dzieje za kurtyną, na który was już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy. A podsumowując, Marto mam do ciebie takie pytanie, kto najbardziej mógłby skorzystać z tego warsztatu?
1: Bardzo dużo korzystają wszystkie osoby, które pracują z ludźmi, bo świadomość tego jak działa mózg, jakie możliwości ma nasza świadomość, ma nasza kora przedczołowa, bardzo dużo jakby urealnia oczekiwań wobec innych osób i pomaga świadomie kształtować relacje. Więc tak naprawdę każda osoba, która pracuje z ludźmi, która chce więcej wiedzy po to, żeby móc lepiej pracować z innymi, skorzysta na tym. I skorzysta na tym również dla siebie. Będzie wiedzieć jakby więcej o mechanizmach, w jaki ona działa i w jaki sposób można siebie wspierać w zmianie ku lepszemu, pełniejszemu życiu. A to, co jest ważne, że oprócz teorii, Jest bardzo dużo ćwiczeń, które możemy sobie wziąć, wykonywać właśnie w naszych dwójkach empatycznych, czyli w empatycznym kontakcie z innymi osobami. Po prostu ćwiczyć.
0: Dzięki. I tym będziemy już akcentem kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zapraszamy od 20 do 22 stycznia na pierwszą część warsztatu pod tytułem Co się dzieje za kurtyną? Marta Kułaga była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.